0: Papo de sexta, Folha FM, 98,3. E aqui na 98,3, são 18 horas e 34 minutos. Eu recebo a minha querida amiga, doutora Ana Pellegrini, voltando aqui. Já já é nossa parceira aqui na rádio. Que, aliás, hoje às 7:20 h 19 20 tem uma dica sua aqui para o pessoal que está ouvindo na no Viver com Saúde. Mas hoje, Ana, é muito bom receber você, porque a gente, desde semana passada, e nós estamos num tremendo verão, um calor danado, e a gente está diante do sol, né? o sol que é o que dá vida a gente, né? porque sem o sol a gente não viveria, mas, como você mesmo diz, a diferença entre o veneno e, e o remédio é a dosagem, então, tudo que é bom também pode ser prejudicial. Semana passada nós tivemos aqui o pessoal da Prime Sol falando sobre os benefícios hoje da energia solar trazendo economia e trazendo muita coisa. O Sol nos dá vitamina D, nos dá, a gente dorme melhor, a gente fica mais bonito, né? é mais alegre, mais, mais bem-humorado, mas o risco é muito grande e eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
1: Bom, em primeiro lugar, boa noite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. né? Obrigada pelo convite mais uma vez. E realmente, tudo tem que ter equilíbrio. né? O sol é essencial para a vida, para o crescimento da criança, né? para a manutenção do metabolismo, tem um efeito antidepressivo. Porém, é, em excesso, vai gerar todo um processo de envelhecimento acentuado da pele e aumentar o campo de cancerização. né? Na verdade a, o câncer de pele representa uma epidemia silenciosa é o câncer que mais afeta o ser humano, à frente do câncer de mama, à frente do câncer de pulmão. Então a gente precisa entender que apesar de ser um câncer muito frequente é o mais frequente, porém é o mais fácil de ser prevenido. Uhum. Basta você ter todo um cuidado para ter uma exposição ao sol de maneira segura, né?
0: Claro, é, existe, é, são as minhas, as minhas perguntas nesse campo, elas são de leigo, deixar bem claro, né? Mas eu ouvi uma vez um médico cancerologista falar sobre pessoas que têm mais predisposição do que outras Sim. É, familiar, é, hereditária, eu não vou chamar hereditária, mas familiar. É, eu vou falar
1: um pouquinho sobre quais são as pessoas que têm Exatamente. mais predisposição. Então, os pacientes de pele muito clara, que são aquelas pessoas que sempre se queimam e nunca se bronzeiam, são mais comumente afetados do que pacientes de pele morena e pele negra. Pacientes que apresentam múltiplas pintas, que nós chamamos de nevos, então são mais é, afetados uh, por pela incidência do câncer de pele, pacientes eh, que têm olhos e cabelos também muito claros. Então esses pacientes têm que estar sempre fazendo um alto exame, porque uhum. o câncer de pele ele vai depender de um efeito cumulativo ao longo do tempo. São pequenas exposições ou exposições maiores à radiação ultravioleta que vão gerar esse campo de cancerização. Então, não é uma única exposição aguda, não é uma queimadura que vai gerar. Então, normalmente, vai aparecer um campo de cancerização ao longo do tempo, principalmente depois da quinta década de vida, e isso reflete todo aquele patrimônio solar, né? Porque, uhum. normalmente, os pais se preocupam em proteger as crianças das atividades ao ar livre, principalmente no período de férias, quando elas estão na praia, na piscina, né, nos clubes, mas é, esquecem de proteger a criança durante o ano. E a gente tenta educar esses pais né, no consultório, mostrando que no final da nossa vida, quando a gente tem 70, 80 anos, 70% da radiação que nos atingiu foi pelo deslocamento diário. Então, é aquela exposição cotidiana que vai gerando pequenas agressões que vão se somar ao longo da vida. Então, se você tem uma proteção só em períodos de férias, teoricamente você vai ter uma pequena proteção ao longo da vida. Então, a gente precisa proteger as crianças, até porque o patrimônio solar né, ele é formado quase que no início da vida adulta... então até 18, 20 anos... a gente já tem... metade do nosso patrimônio solar... formado na área das pessoas... então assim... começar a ter medidas de proteção ao sol... depois dos 20, 30 anos... já é um pouco tarde...
0: Uhum. tem interessante... quando você falou... É, eu me lembro que tinha uma, uma tia... minha... muito branca... muito clara... de pele... E que ela ia para a praia vestida praticamente, mas mesmo assim ela tinha queimaduras. Sim. Embaixo da barraca. Tanto que ela chegou um ponto que ela falou assim, ah, eu não vou mais, eu não vou ficar em casa. Mas não adiantava, porque ela ia lá fora. Né? Nossa, a minha geração, por exemplo, você falou isso. A minha
1: disso. também, né? Eu me expus é. muito ao sol quando era criança, adolescente. Pois
0: é, a gente. E não havia os protetores. Sim. Né? A gente tinha aquele bronzeador, Sim, chamava bronzeador.
1: Usava muito bronzeador, até Coca-Cola né, era passado Coca na pele com iodo, de com bronzear. Coca-Cola, né? iodo, óleo de coco, iodo.
0: Né? É, tinha um, 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 um péssimo argentino chamado é, Raíto de, de Sol. De sol. É, esse, foi famoso. <risos> esse ficou famoso. Esse já te tingia antes Sim. de você ir para o sol. Só em passar você já ficava mais escuro. É. Então a gente teve muito desprotegido Sim. na nossa juventude.
1: Infelizmente, apesar de todas as campanhas da Sociedade Brasileira de Dermatologia, apesar de toda a orientação né, que nós damos normalmente na clínica para os pacientes, ainda existe um culto ao bronzeamento. Então, uhum. por mais que os meios de comunicação ajudem a divulgar a necessidade de uma proteção solar durante o ano inteiro é, e orientem em relação a como se proteger da maneira correta as pessoas ainda sofrem é, muito com essa, esse apelo de estar bronzeado porque uhum. as pessoas precisam entender que não existe uma forma segura de bronzeamento se uhum. você bronzeou, você danificou você vai colher um dano para o futuro. Se você vai desenvolver um câncer de pele, vai depender da sua genética. Para você desenvolver o câncer de pele, existem vários fatores ali que vão contribuir. Fatores genéticos, patrimônio solar principalmente. Uhum. Mas é, hoje a gente sabe que não tem como você pensar assim, eu vou me bronzear um pouquinho. Aquilo ali vai gerar o um envelhecimento. Você pode uhum. até não ter o câncer de pele, mas vai acelerar uhum. o seu processo de formação de rugas, de flacidez, de mancha. E hoje a sociedade se preocupa muito em envelhecer bem, com aspecto uhum. mais jovem, né? Claro. Virou quase que uma regra. Hoje todo mundo quer envelhecer com o rosto mais jovem possível, mas não tem como você obter isso se você se expõe sem uma proteção correta.
0: Pois é, e eu estava lendo, e isso é interessante, a Austrália, por exemplo, e a região de Queensland, é, é, é incrível a quantidade, o índice de, 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 de incidência de, 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 de câncer de pele e também como eles, e eles mesmo assim, ainda usam protetores solares muito. Uhum. E você, é uma, uma má prova, né? que é o lugar que mais se usa protetor solar, também é, é que as ele pessoas ele são mais expostas. É
1: uma, uma certa... É, como que a gente vai falar uma, uma, um fake news né? que coloca que o uso do filtro solar geraria câncer de pele, mas não é isso é porque muitas vezes as pessoas usam o protetor solar da forma errada né? colocam o protetor solar achando que aquilo ali é um passaporte para o sol, não reaplicam e aí o que acontece ficam mais tempo do que deveriam acaba uhum. tendo um dano cumulativo. Uhum. Então, você tem que ter uma medida de proteção que vá realmente ser feita de forma correta. E não é só o protetor solar, é um conjunto de medidas. Você tem que lançar também mão de meios físicos de proteção. Quais seriam esses protetores físicos? Seriam as roupas, o chapéu de aba larga, o óculos de sol de boa qualidade, o guarda-sol... Ombrelone. Então, assim, tudo que a gente puder para fazer, uh, fazer uso de barreira física vai aumentar a proteção. Então, o um protetor solar é uma medida, mas a proteção solar ideal é um conjunto de medidas.
0: É, e tem também aqueles protetores solares, que o sujeito entra num... Numa grande rede de supermercado e resolve comprar um protetor solar, como nos Estados Unidos tem, de uma rede de, de, de farmácia chamada Walgreens. O Walgreens não fabrica protetor solar, ele bota só o nome deles na, na, na embalagem. E às vezes esse protetor solar não tem aquela qualidade. Sim,
1: mas né? os protetores industrializados, né, que tem liberação da Anvisa, então você pode ficar tranquilo em relação à qualidade. Uhum. A gente só não recomenda. Uhum protetores solares manipulados. Então, hoje, a gente tem é, toda uma indústria, né, por trás da estabilização desses ativos, dos filtros solares na fórmula. Então, é muito importante que você escolha um filtro solar que tenha um sensorial agradável, porque, muitas vezes, o que vai fazer o paciente não aderir à utilização do protetor solar é a cosmética. Então, se você tem uma pele oleosa, a indústria hoje tem uma gama, uma variedade enorme de produtos que são utilizados Adequado por pessoas que pele. têm uma pele oleosa. Então, antigamente, a gente não tinha muita opção, né? eram poucas marcas, mas nos últimos 10 anos, a indústria farmacêutica realmente investiu nisso. Né? Então, a gente tem hoje opções para todos os tipos de pele. Então, não tem por que você uh, colocar, ah, não uso o protetor solar porque eu não gosto. Uhum. É?
0: Então, gera gera alergia. Pode haver o, o fato de uma pessoa se alergar. Sim, mas um é raríssimo,
1: prote... é raríssimo. Então assim, para criança a gente recomenda protetores que tem na embalagem a palavra infantil, pediátrico, porque esses filtros solares, eles têm na composição substâncias mais resistentes à água, são mais hipoalergênicos. Para gestante também a gente pode usar qualquer protetor solar, porém algumas têm uma pele mais sensível, aí a gente vai orientar para esses filtros minerais, né, que a gente chama de filtro físico.
0: Uhum. É, você falou, eu ia até perguntar, mas você já falou, é, é essa mania de hoje, né? de manipulação, as farmácias de manipulação, elas Sim. conseguem fazer algum filtro solar? Que possa ser indicado?
1: Não, não, hoje não é recomendado manipulação de filtro. Muitas coisas podem ser manipuladas, né? os médicos é, indicam várias Sim, claro. formulações, né? mas alguns produtos são muito instáveis, então não é recomendado manipulação de protetor solar, assim como vitamina C e outros ativos que não venham ao caso a gente falar aqui, mas às vezes no uhum. consultório o paciente... Questiona, eu não posso manipular? E aí eu vou explicar para ele, olha, essa substância, ela é muito instável, então não vale a pena você manipular, porque você não tem todo um controle de qualidade da indústria farmacêutica.
0: Claro, a indústria farmacêutica investe muito nessa parte. Na parte.
1: é anticoncepcionais. Você uhum. não vê ninguém manipulando anticoncepcional. É verdade,
0: não, e nem remédio é? para colesterol. Também eu não vejo manipulação de remédio para colesterol, e nem de pressão, uhum. eu não vejo isso, já perguntei, mas não, não fazem, é, não fazemos.
1: Isso depende muito da formação do médico, né alguns médicos é, acreditam que a manipulação pode ser feita é, em qualquer momento, com qualquer substância, né? a minha formação é muito baseada em evidência, em estudo sério, então assim, eu sou muito exigente com as uhum. minhas prescrições. Então, eu não vou ali agradar o paciente e deixar ele correr o risco não, de claro. ter um efeito adverso. Né?
0: Uma pergunta que eu faço a você, porque o, os raios ultravioletas eu tinha até separado, tem dois tipos, né?
1: É, a gente tem um espectro uhum. né, eletro, ali, da, da luz, né? Certo. E aí a gente tem uh, a radiação ultravioleta A, ultravioleta B, de forma bem resumida, a UVC, é, e o infravermelho que é aquela sensação de calor que chega Isso aí eu te pergunto, na nossa tá? pele
0: ah, porque no inverno é impressionante como o sol do inverno bronzeia queima mesmo estando frio mas é muito reflexo de neve de tudo Sim, tanto que os esquiadores né, a
1: altitude vai interferir então quanto mais alto né, mais hum. incidência de radiação né? é. Então, é, tudo é. vai Influenciar nessa questão da, do bronzeamento, da queimadura solar.
0: É. Vamos falar um pouquinho também sobre cabelo?
1: Sim, é um tema Porque muito a gente, interessante. a gente
0: está seguindo, né? O cabelo está tão ligado à pele, né? Sim. As pessoas, e hoje em dia a gente tem visto soluções interessantes para mulheres que têm uma queda de cabelo um pouco mais acentuada, não sei se pode chamar de calvície, mas que a, 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 atinge demais a autoestima.
1: É, o cabelo faz parte da nossa individualidade, a gordura, né? Do rosto, né? Exatamente, e é, afeta demais a autoestima dos pacientes que apresentam as patologias no cabelo, no couro cabeludo. Existem vários tipos de queda de cabelo. A alopécia é um nome geral que a gente dá para uh, vários tipos de quedas de cabelo. Uhum. E o que, que é a queda de cabelo? A queda de cabelo acontece diariamente em todos nós, né? Não tem como a gente interromper o desprendimento dos fios porque existem uh, folículos que estão no nosso couro cabeludo, por exemplo, que estão em fase de é, fábrica ativa, ou seja aquele folículo piloso está produzindo a haste é, de forma sucinta. A gente tem Três fases básicas de ciclo do cabelo. Uma fase anágena, que é a fase de produção da haste. Essa fase anágena, ela varia entre as pessoas, mas ela é fixa em cada um. Então, o tempo de fase anágena vai determinar o tempo de produção de haste. Ou seja, vai determinar o comprimento do cabelo. Uhum. Se eu tenho uma fase anágena que dura seis anos... Aquele folículo vai produzir o meu cabelo por seis anos. E uhum. depois ele vai entrar numa fase de repouso e depois na fase de desprendimento. Então a fase anágena é a fase de fabricação, que o folículo piloso está em muita atividade, produzindo o cabelo. Uhum. Depois a fase catágena, que é uma fase rápida, em que o, o, cabelo fica, o folículo fica em repouso. E a fase telógena, que é a fase que o folículo está desprendendo aquela haste para vir um embriãozinho novo, um novo pelinho, o cabelinho sendo produzido ali no lugar daquele que se desprendeu. Então, esse ciclo acontece o tempo inteiro. Uhum. E nós temos mais ou menos 10% dos folículos do couro cabeludo em fase telógena, ou seja, em fase de queda. Diariamente, a gente tem desprendimento de cabelos. Então, quando o paciente Não. chega no consultório com queixa de queda de cabelo, primeiro a gente tem que caracterizar se realmente está havendo um desprendimento excessivo de cabelo. Em segundo lugar, a gente tem que ver se está havendo um desprendimento exagerado ou se o cabelo está ficando mais ralo, que aí Porque já não é, é nada, a calvície. Né? É. Ou envelhecimento... Não só a pele envelhece, mas os cabelos e as unhas, os anexos da pele também envelhecem. Uhum. Então, com 50, 60 anos, a gente não tem as mesmas características do cabelo de 10, 20 anos de idade. Claro. Então, o cabelo sofre envelhecimento, mas tem os casos de calvície, que é a uhum. alopécia androgenética masculina e feminina. A uhum. mulher também pode ser afetada pela alopecia androgenética. Só que o padrão da calvície da mulher é diferente do homem. O homem forma aquelas entradas que muitas vezes vão se juntando ali, né? Até ficar toda uma área calva, sem Vira cabelo. Vira tudo
0: testa, né? Como diz é. um amigo meu. A
1: mulher, ela não fica totalmente calva. Ela vai ficar com aquele cabelo ralinho. Então, quando você faz uma divisão do cabelo... Você abre e vê aquela linha bem alargada, né? Então você tem o, o cabelo rarefeito de forma é. É, bem global é
0: difuso, difuso, né? Difuso
1: é. Então é, existem várias causas. Jalopés é o mais comum. No consultório do dermatologista é o eflúvio telógeno, que é uma queda de cabelo intensa uhum. e aí você teria, fisiologicamente, que seria normal, uma perda diária de 120, 150 fios de cabelo por dia e isso vai triplicar, passando a ter um desprendimento de 450 fios, por exemplo, por dia. Uhum. E isso ocorre de forma muito frequente, tanto no homem quanto na mulher, mas principalmente na mulher, é, relacionado a alguns eventos, por exemplo... É, pós-parto, ah, após interrupção de anticoncepcionais com a introdução de anticoncepcionais após doenças que debilitam o paciente, como por exemplo dengue, chikungunya, covid, então o nosso organismo ele é inteligente quando você tem uma infecção, você vai priorizar o combate àquela infecção e aí a fábrica do cabelo é interrompida isso vai ser refletido dois, três meses depois daquela infecção com esse eflúvio, com essa queda de cabelo que deixa o paciente desesperado.
0: Aliás, isso aconteceu na Covid, hein? Sim. Muita Nossa, gente
1: na pandemia né? na era pandemia... assim. Todos os dermatologistas com consultório muito lotado de efluvio. Né? Então, uhum. esse efluvio telógeno é a causa mais comum de queda de cabelo. Né, gerando essa consulta a procura do médico dermatologista junto com a calvície uhum. mas existem outras formas de alopécia né, como a alopécia é, fibrosante frontal que é uma patologia com a causa ainda em estudo que ainda não está muito bem definida mas é uma patologia que está crescendo no mundo inteiro em que você tem é, uma substituição do folículo piloso por uma cicatriz. A gente tem alopécia de causa imunológica, como a alopecia areata, em que o paciente forma placas, áreas arredondadas, sem nenhum cabelo, como se fossem áreas de pelada, que pode ser uma placa única ou pode, pode afetar várias áreas, não só o couro cabeludo, com várias placas. né? Uhum. Pode acontecer na barba, na sobrancelha, tem outras áreas do corpo. É, a alopecia de tração que é muito comum naquele paciente é, que fica com o cabelo crespo tentando puxar fazendo aquela tração para deixar aquele rabo bem presinho né essa tração constante no dia a dia também pode gerar alopecia então assim a gente tem várias causas o que, que é importante para você que está me ouvindo nesse momento entender toda vez que você tiver alguma suspeita de que tem algo errado em relação à saúde do seu couro cabeludo, do seu cabelo procura orientação do dermatologista porque é o único médico que realmente pode tratar com segurança é, e não é, procurar outros especialistas né? porque às vezes você vai procurar o ginecologista vai procurar um clínico porque eles podem até querer ajudar, mas para que a gente realmente defina o diagnóstico correto da sua queda de cabelo, é necessário um exame detalhado do couro cabeludo, aí a gente faz uma tricoscopia, que é através de um aparelho, para que a gente veja ali as características é, aumentando em várias vezes através desse aparelho, né, como se fosse uma, uma lupa, para que a gente veja as características daquele couro cabeludo, daquele folículo e aí com isso a gente faça um diagnóstico diferencial entre as diversas causas de queda de cabelo e é muito importante você não adiar esse diagnóstico recorrendo a automedicação ou por orientação é, de alguns vendedores, é, ou amigos né? porque muitas vezes antes de procurar o um médico, você pode ter a sugestão de alguém olha, use esse shampoo, que é para queda de cabelo, usa essa vitamina, né? Quantas vitaminas existem para queda de cabelo? E aí você adia o diagnóstico, às vezes, de uma queda de cabelo causada por algo muito sério e grave. Eu já tive uma colega dermatologista que trabalhou comigo e ela teve uma queda de cabelo intensa e ela foi pesquisar, ela encontrou uma anemia, foi então investigar a anemia e ela descobriu um câncer gástrico. Infelizmente, ela faleceu. Pois é. Então, é, é importante você entender que a queda de cabelo pode ser causada por algo simples, mas pode ter algo grave.
0: Pode ser reflexo né, de alguma coisa.
1: Exatamente. E, além disso, não vai ser um clínico ou outro especialista, né, que uhum. não seja o dermatologista, que vai realmente te dar um diagnóstico preciso. Uhum. E é isso que você precisa. Porque algumas alopécias, Marco, são cicatriciais e outras não cicatriciais. O que, que significa isso? A maioria, felizmente, é, das alopécias não são cicatriciais. Ou seja, você tem o quadro de queda de cabelo Muito e bom. você pode reverter. As alopécias cicatriciais elas deixam uma cicatriz substituindo aquele folículo piloso. E aí você tem que fazer um diagnóstico o mais precoce possível para você tentar controlar aquela patologia para você preservar o máximo de folículos pilosos. Uhum. Por exemplo, a alopecia fibrosante frontal é um tipo de queda de cabelo que vai gerando cicatrizes. Então, se o paciente demorar para procurar a orientação do dermatologista, muitas vezes ele já vai procurar com uma linha de implantação do cabelo lá atrás. Ou seja, ele começa a ver que a testa dele começa a ficar muito grande.
0: Como é que você hoje define é, o socorro, vamos dizer assim, para as pessoas que vão perdendo cabelo? Tanto os, os produtos que existem no mercado, minoxidil e outros, como também essa técnica de hoje de, de transplante da área doadora. Pra, Sim. Como é que você vê? Você acha que desenvolveu bastante?
1: Sim, eu acho que as técnicas de transplante melhoraram muito, né? Então, hoje é, nós temos à disposição do paciente técnicas cirúrgicas que deixam o paciente muito natural.
0: Uhum.
1: Né? E que os valores da cirurgia. De boneca, né? Exatamente. Antigamente né, tinha resultados bem inestéticos, né? É. E hoje não. Hoje, se você buscar um bom cirurgião você vai conseguir resultados bonitos, naturais e hoje a cirurgia está muito mais acessível, né? Em termos de investimento para o paciente. É. E para aqueles pacientes que deixaram realmente a alopécia progredir, muitas vezes a solução vai ser a cirurgia. Uhum. Mas se você tem hoje uma história familiar de calvície e você deseja envelhecer com os seus cabelos, né? É importante você buscar a orientação do dermatologista Cedo, na adolescência. Na
0: adolescência, exatamente. É, porque a
1: calvície é uma doença crônica, é um tratamento contínuo e o mais precoce e possível muito iniciar, também, exatamente. Né? É um fator genético, né? Por isso que a gente diz alopecia androgenética. Tem um fator genético e mais o estímulo da testosterona, do hormônio uhum. masculino que nós mulheres também produzimos, porém em menor quantidade do que o sexo masculino. É. Então, quanto antes iniciar o tratamento, melhor será a evolução. Então, a gente tem o tratamento que é padrão ouro da calvície, que é o tratamento em casa, usando finasterida, dutasterida. Essas medicações são prescritas pelo médico, assim como minoxidil, então, a gente hoje tem o um minoxidil não só em forma de loções, que é um minoxidil tópico, mas também a gente tem o um minoxidil oral, é, que a indústria farmacêutica já lançou há muitos anos para tratamento de hipertensão, que é um, um anti-hipertensivo, que é um dilatador de vaso sanguíneo que ajudava no controle da pressão arterial. E aí, os pacientes que usavam esse antihipertensivo há muitos anos atrás, eles ficavam lotados de cabelo como efeito adverso. E aí, uhum. Chegaram, então, Chegaram a conclusão. observação, né, como várias vezes isso acontece na medicina, que era uma medicação benéfica para tratamento da calvície. E aí ele começou a ser usado em forma de loção há uhum. muitos anos atrás. E hoje a gente também tem o minoxidil utilizado oral, mas em doses bem menores do que aquelas originalmente né, usadas para hipertensão, porque é uma medicação uhum. que tem muito efeito colateral. Então, não é para você se automedicar, com nenhuma dessas medicações.
0: Você sabe, sabe, Ana, que, que tem, mesmo os médicos mais antigos ainda, tra, tradicionais, e os mais jovens, eles dizem uma coisa que é quase que constante, para de lavar a cabeça com água quente.
1: Não, isso é mito. É mito? Esquece isso. Você pode lavar com água quente, com água os fria. Mas todos eles falam não isso. Não vai, não. Mas isso é quem não é dermatologista. Quem é dermatologista, nossa, não pode falar isso de jeito nenhum. Porque a temperatura da água não vai interferir na queda de cabelo. Entendi. Ah? Que bom, então, né? Então é um mito. Quais são os mitos? Podemos lavar o cabelo todos os dias, inclusive devemos lavar os cabelos todos os dias, porque couro cabeludo saudável é couro cabeludo limpo. Existe um quadro de pseudoalopécia, é como se fosse uma falsa queda de cabelo. São aqueles pacientes que notam muitos cabelos se desprendendo, porque lavam o cabelo uma vez na semana. E uhum. aí no consultório a gente vai orientar o paciente para lavar com mais frequência e isso muitas vezes vai resultar na melhora da queda, sem o paciente precisar fazer medicação nenhuma.
0: Quer dizer, quem gosta de tomar um banhozinho quente está <risos> feliz? É, o banho e... quente
1: não é bom para a pele, porque o banho é. quente o banho vai ressecar a nossa pele, a pele seca está sujeita a várias patologias. Né? Então uhum. a gente tem que tentar manter a temperatura do banho naquela temperatura ambiente. Nem muito frio, é muito quente. Exatamente. Né? A água morna, mas para frio. Agora no verão, aí a gente pode ainda né, usar mais do banho frio. Mas a água quente tira todo o nosso manto lipídico de proteção.
0: Olha, Ana, vou te dizer. De, de, dos últimos programas, eu tenho a impressão que esse de hoje... Foi um dos Churizou. mais esclarecedores. <risos> eu tenho certeza que tem uns amigos que estão ouvindo aí, que já estão então, eu falo reclamando. Então, fala para seus amigos. Pode colonia. lavar todo
1: dia, não tem problema lavar com água quente.
0: Uhum. Não precisa ser fervendo, é, né? É, mas Caramba. se tiver
1: alguma suspeita de que tem algo que não está evoluindo muito bem em relação à saúde capilar, procura o dermatologista. É isso aí. É ele que vai te dar uma orientação correta e não é um médico de outra especialidade nem não médicos né? porque Exatamente. o mais comum, o que, é que mais acontece no consultório do dermatologista quando o paciente tem queda de cabelo ele chegar se automedicando porque ele foi na farmácia é. e alguém indicou para ele um shampoo anti-queda ou uma vitamina e shampoo não serve para tratar queda de cabelo, a função do shampoo é limpeza
0: exatamente
1: a única situação que o shampoo ajudaria a melhorar a queda de cabelo se você tiver, por exemplo uma dermatite seborreica, que é a caspa aí uhum. o shampoo vai indiretamente ajudar
0: uhum.
1: fora isso shampoo <risos> nenhum vai penetrar ali no folículo é um efeito muito frusto muito rápido de alguns minutos então é. esquece que shampoo melhora a queda de cabelo só que a indústria farmacêutica é esperta e
0: aproveita. aproveita
1: e coloca nas embalagens lá, toda a linha de produto capilar tem shampoo anti-queda gente, isso é apelo de venda é. shampoo não melhora a queda de cabelo assim como o uso de vitaminas não vai te ajudar, porque a maioria das causas de queda de cabelo não são por deficiência de vitaminas segunda coisa o excesso de vitamina também causa problema no nosso organismo Terceira coisa, se você se automedica com vitaminas, você está muitas vezes adiando o diagnóstico de uma doença grave que pode estar tá se manifestando Exatamente. com queda de cabelo. Exatamente,
0: a mesma coisa do antibiótico. Para de tomar antibiótico, porque antigamente vendia antibiótico na farmácia como se fosse bala, Sim. há 30, 40 anos atrás. Não pode. Você é, é muito toma...
1: comum isso, às vezes a gente vê, por exemplo, no consultório, às vezes atendo criança, né? e as mães ou os pais né, chegam no consultório preocupados, mas às vezes a criança tem uma lesão na pele e os pais já estão medicando essa criança por dois três meses com antifúngico, porque vai às vezes no pediatra, no clínico, e aí o médico né, querendo ajudar, que não deveria ser assim, é porque eu acho que se você não tem certeza do diagnóstico, você não deve medicar, encaminha para o especialista, mas aí passa o antifúngico aí a criança chega no consultório usando antifúngico para uma coisa que não tem nada a ver com infecção fúngica é. e isso muitas vezes vai até piorar a patologia inicial dele
0: Ana, que bom né? você falou tantas coisas ótimas e eu espero que o nosso ouvinte tenha é, curtido bastante quero ah, a...
1: também ter ajudado aí de alguma forma e
0: daqui a pouquinho, daqui a 15 minutos vocês vão ouvir a Ana Pellegrini falando e vão ver também nos nossas redes sociais.
1: Ah, que bom, prazer estar aqui informando, né? E qualquer dúvida aí mandem para a rádio, né? Porque aí a gente vai fazer um programa depois, tentando ajudar exatamente. vocês.
0: Muito obrigado, Ana. Bom final de semana ah, para você. Eu
1: agradeço. Bom final de semana para todos os ouvintes.
0: E para os ouvintes, eu volto segunda-feira. Amanhã tem o Bossa Eternamente Nova. Pedidos, eu vou repetir o programa do Johnny Alf um dos maiores pianistas e compositores. E nos vemos na segunda-feira a partir das 14 horas. Um abraço a todos e até lá. Papo de Sexta, Folha FM, 98,3. Qualidade, novidade, verdade. Folha FM, 98,3. Sintonize, compartilhe. É da Folha.